0: Shalom, bracha! Shalom, bracha! Tov le eref Tov, Et voilà, on est mardi. Et donc, comme tous les mardis, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, pour une nouvelle étude de la Neshama, de la Mishnah, chapitre 3. Alors, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais juste attendre de votre part un tout petit signe qui me dit que je ne me parle pas à moi-même, est-ce qu'on m'entend bien Est-ce qu'on peut commencer Voilà, que quelqu'un me fasse signe et comme ça, eh bien, on commence. Super, c'est bon, tranquille, j'ai eu mon signal, alors c'est parti La Neshama de la Mishnah, Nishmata Mishnah, chapitre 3. Et aujourd'hui, alors le titre de notre cours s'appelle « Le Shabbat mondial ». Et donc, aujourd'hui, je vous emmène, on est parti de Maseret Brachot, on sort de Brachot et on va arriver dans la Maseret Shabbat. Donc, ceux qui veulent prendre le texte, Maseret Shabbat. On va se concentrer, euh, la majeure partie du temps, sur le chapitre 7, Mishnah 2. Mais juste avant de rentrer dans le chapitre 7, Mishnah 2, on va ouvrir notre étude avec une petite chose sur la première Mishnah de ma Shabbat, une toute petite chose qui va en fait être notre introduction à notre étude du chapitre 7 Mishnah 2, donc j'ouvre le euh, bah, la Mishnah Mishnah dans Masechet Shabbat première Mishnah, et en fait je veux ouvrir notre étude avec ça, l'Eiloui Nishmat de notre maître à tous du Rav Ashkenazi Manitou parce que c'est un enseignement qui qu'il tenait énormément, qui lui tenait énormément à cœur, et donc comme on vient de sortir de la Ilula de Manito, et eh bien je voulais ramener cette petite chose en son nom. La Mishnah dans ma serre et de Shabbat et en fait c'est exactement le thème, c'est exactement de cela qu'on parle. Il faut se rappeler que la Mishnah n'est pas seulement un enseignement de la halacha, mais c'est au-delà de cela, la Mishnah révèle la neshama de ce qu'il y a derrière. Et donc quand on regarde le texte de Masekhet Shabbat, eh bien, on va se rendre compte que la première Mishnah nous dit comme ça. « Shem Arba Bifnim » ou « Shem Arba On nous parle de « Yéziyot Shabbat ». Et tout de suite, il faut se poser cette question. Et ça va, nous, ça va être, il euh, ne faut pas dire chapitre 3, ça prête à confusion. « Tu as raison ». Tu as raison, ne disons pas chapitre 3, épisode 3. Tout à fait, j'entends, j'en prends bonne note. Bekitsour, donc nous sommes dans notre camp Mishnah. La première Mishnah donc de Masseret Shabbat nous parle de Yetsiot à Shabbat. On va se concentrer, nous, ce soir, dans les différentes Melachot de Shabbat. Très bien. Mais la question préliminaire, c'est comment ça se fait que la Mishnah va ouvrir bah, Je n'ai pas de problème qu'elle ouvre sur une des Melachot. Mais pourquoi elle ouvre sur la Melechet Otsa'a Pourquoi est-ce que c'est ça la Mishnah numéro 1 de Maserhet Shabbat Ça, ça va être la réponse qu'on va donner à la fin de notre étude. Mais avant cela, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment la Mishnah est construite. On nous dit, Et là, on nous dit, Comment ça marche Annie Omed Bachutz ou Balabait Bifnim. -à -dire on nous parle de la différence qu'on ferait entre un Ani, entre un pauvre, et le Balabait. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Aish Omed Bifnim Aisha bifnim Aish Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la différence entre Tsair Vezaken Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la différence entre Eved et Rabo Pourquoi est-ce qu'on est qu est qu nous a dit Ani ve'balabayit. Quand on lit la Mishnah simplement dans une lecture alarique, eh bien on lit tout de suite Ani, comment ça marche? C'est ça. Et Ani, omet b'chod ve'balabayit b'fnim. Pasha te Ani et yado l'fnim ve'natan le torh yado shel balabayit. Ou si natan b'torha ve'otzi Ani. Chaya. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Mishnah est en train de nous dire, rabotai, tu n'as pas bien compris l'idée. L'idée n'est pas de savoir seulement techniquement comment ça marche. mais Est-ce que le Ani, il a le droit d'être barou, mais il rentre sa main, il ne pas sa main. Tout ça, c'est vrai, halachiquement parlant. Et il faudra étudier la halakha. Mais il ne faudra pas oublier une chose. Manitou disait, il faut lire la Mishnah d'abord comme un juif. Un juif il n'existe pas de réalité pour lui ou si c'est Shabbat, Yesh Ani Bachout. La Mishnah va nous dire on te propose que le Ani soit Bachout et que le Balabait soit Bifnim, et on te propose des, des façons de gérer. Genre, lui, il met la main, lui, il met la main, mais dans, dans tous les cas proposés par la Mishnah au début, le Ani, le pauvre, il reste dehors et le balabai il reste Bifnim. Après, on te dit peut-être que qu'il euh, faut faire sortir le Balabait Bachout mais donc on laisse le Ani Bachutz. La Mishnah, techniquement, elle va nous dire que le seul moyen pour que les deux ce soient besséder mutar il faut faire rentrer anni bifnim. Et en fait, Manitou, il disait, il faut lire la Mishnah de la sorte. Shabbat, Shem et Et là, on te dit, Kéitzad pas avec un point d'interrogation. Keitzad, comment ça marche les tziot à Shabbat Ella, comment c'est possible, Keitzad, omed Oed bifnim Comment c'est possible, si tu as compris ce que c'était Shabbat, qu'il y a un cas où la Annie, il est dehors et toi tu es dedans Comment c'est possible que tout de suite tu ne l'as pas fait rentrer chez toi Parce que c'est de ça qu'on parle pendant Shabbat. Et donc, il est fondamental que tu comprennes les bases du Shabbat. Les bases du Shabbat, c'est un temps de rencontre. Et c'est pour cela que maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre Mishnah qui nous intéresse ce soir. Perek Zain, chapitre 7, Mishnah 2. Donc voilà, je laisse une seconde pour que tout le monde puisse prendre le chapitre en question. Donc, ma serre de Shabbat. Mishna Zain, je <de Government> père Zain, Mishna Beth. C'est une Mishna qui est connue. C'est une Mishna qui est connue, mais il va falloir qu'on la décortique et qu'on sorte la nechama qui s'y cache. Je lis tout d'abord la Mishna. Avot Melachot, Arba'im Chaserichat, Hazoreh Avahoresh va Kotsar va Merah Meradash va Hazoreh Aborer, Atochen va Meraket va Alash va Aufe. הגוזז את הצמח, המלבינו, והמנצבו, ונפצו סליחה, והצובעו, והטובה, והמסר, והעושה שני בתנירים, וההורג שתי חוטים, והפוצעת שתי חוטים, והצובע תופך שתי תפירות, והקורא על מנת לתפור שתי תפירות, הצד את הצבי, השוחטו, והמשפשיטו, והמולכו, והמאבד את אורו, והמוחקו, והמותחו, אכותהב שתאותיות ומוחק אל מנד לפתוש שתאותיות אבונה והסoterה מכבה והמבעיר המכבה עמק בפתיש עזרא אכשר ואמתיר עוצב מרשות לרשות ועמק בפתיש ועוצי מרשות לרשות רה אלו אבות מלחות 40 חסר אחד. voilà j'ai lu en bataille cette mishna cette mishna elle a rien d'extraordinaire a priori elle ne fait que passer en revue les Melachot Shabbat. Ok. Il y a fait. Melachot Shabbat. Cool. C'est une Mishnah qui n'a pas l'air de recenser dans les mondes secrets. C'est une Mishnah très technique qui nous dit quels sont les Melachot Shabbat. Seulement, le problème, c'est que la Mishnah a commencé en nous disant. Avot melachot arbaim chasser echad. C'était pas compliqué, pas plus facile de nous dire Avot melachot shloshim veteisha. Parce qu'il s'agit de arbaim Chaser echad, alors on va être obligé de rentrer en profondeur et de comprendre de quoi il s'agit. Mazer arbaim pas nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans finalement l'avant-dernière Mishnah de Pirkei Avot, elle nous dit que Ben Arbaim Labina. Ce n'est pas seulement une question d'âge. Arbaim Zebina. Arbaim Zebina. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va nous dire qu'avant Gil Arbaim, on ne peut pas étudier des choses profondes. Arbaïm, ce serait donc la capacité qu'on a de discerner les choses, de les comprendre en profondeur. Bina, c'est le discernement. Milachon, Bein. Alors, une fois qu'on sait cela, alors on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que ces Milachot Shabbat. Qu'est-ce qu'elle représente Pas seulement qu'est-ce qui est interdit de faire, mais qu'est-ce que cela veut dire à Botaï. Les choses sont assez claires. Quand on parle de Shabbat, on ne peut pas ne pas le mettre en relation directe avec le Mishkan. Dans la Torah, lorsqu'on va nous parler de Shabbat, c'est pour le mettre en relation directe avec le Mishkan. Eh oui, lorsqu'on va nous parler de la construction du Mishkan, on va faire précéder dans la paracha de Vayakel, Trois versets qui nous parlent de Shabbat, de Kdushat à Shabbat. Mais avant de comprendre en quoi Shabbat et le Mishkan sont reliés, il faut quand même montrer de manière très simple que le Mishkan, à quoi sert-il Eh bien, le Mishkan sert de lieu de rencontre avec Akadosh Baruch le Mishkan s'appelle dans la Torah O'el Mo'ed, l'attente de la rencontre. Mo'ed, c'est une rencontre. Minachon vaed, Va'ad, c'est une rencontre. De son côté, le Shabbat est le premier de la liste dans la paracha de Emor dans le livre de Vaïkra, est le premier de la liste de ce qu'on appelle les Mo'adim. Ces fêtes sont en fait des temps de rencontre avec le Créateur. En d'autres termes, Gam Shabbat et Gam Gam le Shabbat et Gam le Mishkan sont des moyens que l'homme a d'être connecté à Dieu. Ici, on pose la question avoir 40 ans en termes d'âge physique ou en termes d'âge intérieur Parce que plusieurs Gudolets adorent, ont compris les profondeurs de la Torah avant d'avoir 40 ans. Bah évidemment, évidemment que 40 ans, c'est pas sur ton acte de naissance. Parce qu'il est évident que lorsque tu parles du Harizal, qui était le plus grand maître de la Kabbalah de tous les temps, il est mort à 39. Le Ramral, pareil. Donc, il ne s'agit pas de 40 ans sur ton acte de naissance. Il s'agit de, est-ce que tu es, tu as rempli le Ben Arbaim Labina Bien sûr. Donc, on a dit, le Shabbat et le Mikdash sont tous les deux les moyens de rencontrer, de dévoiler à Kadosh Baruch Tom, il a fait merde! Maintenant, une fois qu'on a dit cela, alors, il va falloir comprendre comment on rencontre Dieu. Comment on rencontre Dieu? Ben, C'est pas shoot. Comment on rencontre Dieu? Eh bien, à Shabbat, pour le rencontrer, il faut complètement cesser d'être. C'est-à-dire quoi, cesser d'être? Eh bien, je vous rappelle que Shabbat, ben, je ne pense pas euh, dire quelque chose de très nouveau en disant que Shabbat, c'est un souvenir de la création du monde. C'est ce que nous disons dans notre kidouche dans les Tfilotes. Le Shabbat est donc... Eh bien, le moment où je me rattache à la création du monde. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que, durant la création du monde, bah, Dieu n'a eu besoin de personne. Dieu a créé le monde tout seul comme un grand, j'allais dire. L'homme n'a absolument pas participé à la création du monde. Donc, s'il veut pouvoir intégrer la Kedusha du Shabbat, eh bien il se doit de quelque part cesser d'être un homme. Cesser d'être un homme. C'est-à-dire cesser de pouvoir se revendiquer en tant qu'homme. L'animal n'a pas cette prétention. Donc l'homme qui est là pour comprendre, eh bien doit être conscient qu'il cesse d'être. Mais quelle est la base de l'existence humaine Rabouda, la base de l'existence humaine, c'est celle qui a été mise en avant par notre ancêtre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu nous dit, enfin nous dit, dit à Dieu directement, lorsqu'il va partir en exil chez Lavane, il demande à Dieu de le garder en vie, de pouvoir le ramener à la maison. Seulement, qu'est-ce qu'il dit très exactement là-bas Eh bien, il dit tout simplement « Im Hashem lechem le echol ou beged et qu'il m'a ramené à la maison de mon père, alors il sera pour moi mon Dieu. » Voilà. Dans le livre de Béréchit, au chapitre 28, on nous dit « Yaakov demande à Dieu » Tenli ou ce sont les bases de l'existence de l'homme en tant que tel. L'echem l'echol, c'est également pour les animaux, c'est-à-dire qu'on a besoin des bases de l'alimentation. Nous, l'homme, les bases de notre alimentation, et ne m'en veuillez pas tous les allergiques au gluten, la base de l'alimentation humaine, c'est tout ce qui peut devenir du pain, alors, pas forcément avec du blé, hein. ça peut être euh, avec de l'épeautre, avec euh, ce que vous voulez. Ça, c'est la base de l'alimentation. Mais les animaux aussi, ils ont une base d'alimentation. Ce qui va nous élever également au statut d'homme, c'est le fait que nous avons un vêtement. C'est cela qui détermine l'homme en tant que différent de l'animal. Il n'existe aucune culture humaine, quelle qu'elle soit, et à quelque époque que ce soit, qui n'avait pas de vêtements. Je m'entends. Quand je dis vêtements, ça peut être également simplement des peintures de guerre sur le visage. Ça peut être simplement une corde autour de, du ventre. Ça peut être un collier. Ça peut être... Ce n'est pas forcément un habit qui réchauffe ou alors qui couvre les parties intimes. Ce n'est pas ça. Il n'existe aucune identité humaine qui n'a pas quelque chose sur lui qu'il a ressenti le besoin de rajouter à la nature. Ce qu'on appelle un beged. c'est le propre de l'homme. Lechem lechol ou beged l'ilbosh. Donc il faut, semble-t-il, arrêter d'être cela. Après, hop pas, non, le message a été retiré, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, ça veut dire qu'il faut annuler cela pour intégrer Kdushat à Shabbat. Car effectivement, l'homme n'était pas présent durant bah, la création du monde. Ok, maintenant qu'on a dit cela, eh bien, on va pouvoir commencer à rentrer en profondeur dans notre Arbaim Khaser Echad. Les 39 travaux interdits pour Shabbat sont également les 39 travaux qui servaient au Mishkan à la confection, pas seulement des murs du Mishkan, mais de tout ce qui se passe dans le Mishkan. J'entends bien. On a dit qu'on devait le relier. Eh bien, regardez quel est le Peléploïm. Je vais dévo dérouler toute la Mishnah à la fin de mon raisonnement. Pour l'instant, on a dit, il faut que l'homme, il cesse d'être homme et l'homme, c'est le Lerol ou Beged Lilbosh. Ça, maintenant on l'a compris, vous le mettez de côté. On a dit que Shabbat, Mishkan, même combat, dévoilement de Dieu. Les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits sont les 39 travaux qui servent à la confection et bah, finalement au boulot qui se passe à l'intérieur du Mishkan. Ça aussi, on a compris Très bien. Seulement, si on a dit que les 39 travaux du Mishkan, de Shabbat, représentent la création du monde, eh bien les amis, moi je pose la question comment Dieu a créé le monde Eh bien, comment Dieu a créé le monde, je vais vous le dire, c'est très simple. C'est marqué dans la Mishnah, dans le traité de Pirkei Avot. Et c'est quelque chose que vous savez très bien. Que be'asara ma'amarot nivra olam. Be'asara ma'amarot nivra olam. Dix paroles. Mais en vérité, Lorsqu'on va écouter, mon cher Abbéno, dans la Torah, on va se rendre compte que, en fait, ce n'est pas exactement seulement les à Amarot. Je m'explique. Nous dit, mon cher Abbéno, lorsque lorsqu'il nous parle du dévoilement divin au mont Sinaï, dans le livre de Dvarim, il nous dit cette phrase « Kol devarim atem shom'im »« Kol Devarim. Mazé col dvarim. Mazé. Ma, Le son des paroles. Ça ne suffit pas de me dire à dvarim atem temchomim. Col dvarim. Qu'est-ce que c'est que ce col dvarim Non, non. Col et eh, 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 Vav, Lamed, évidemment. Kol, le, la voix, le son, Vegan Dvarim. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre kol et Dvarim Kol, c'est ce qui sert de point de départ au Dvarim. <coughs> Hop là bah, Très concrètement, mes paroles ne sont rendus possibles que parce que j'ai une certaine colle, j'ai une certaine voix. Je suis capable d'émettre un son. Ce son-là va être modelé en dvarim. Ah, Il va être modelé en dvarim. J'entends bien. Mais s'il est modelé en dvarim en parole, eh bien, qu'est-ce qui fait l'intermédiaire entre la simple émission d'un son à... Qu'est-ce qui va faire passer cela à des paroles Eh bien, l'élément intermédiaire, c'est tout simplement les lettres. Les lettres vont en fait donner une structure à ma voix qui vont pouvoir devenir des mots, des phrases, des paroles. On se rappelle tous, voilà, de cette histoire. Je ne sais pas, dans mon cours tout à l'heure sur, sur Pirkei Avot, j'ai raconté aussi une histoire. Là, je ne sais pas pourquoi je raconte une histoire, mais on connaît tous cette histoire du Baal Shem Tov. Il y a une à Baal Shem Tov qui nous raconte comme ça qu'un jour, il y a un ange qui se dévoile au Baal Shem Tov qui lui dit « Est-ce que tu as envie de savoir à côté de qui tu seras au Gan Eden pour l'éternité ?» La vérité, il doit y avoir plein, plein, plein de, de Shrenim parce qu'il y a au moins… Euh, je ne sais pas une dizaine d'histoires de c'est qui ton voisin au Gan Eden Enfin bon, dans cette histoire-là, on lui dit ben oui bien sûr qu'il a envie et donc on lui dit ben voilà dans le village d'à côté il y a la maison la plus excentrée du village, c'est là-bas qu'habite le mec avec qui tu seras voisin de palier au Gan Eden pour l'éternité. Ben Shem Tov il y va évidemment, il a envie de voir. Il arrive à la maison, il toque et là ouvre un petit juif qui paye pas de mine. Il dit oui bonjour bonjour euh, entrez machin. Et là le Bachem commence à l'étudier sous toutes les coutures. Et il se rend compte qu'en fait c'est un juif qui ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas, il n'est pas la à mais rien du tout. Bizarre. Et à un moment donné le juif lui dit, Monsieur le Ramin, m'en veuillez pas, mais c'est l'heure de la prière. Je vais m'éclipser dans l'autre pièce et je vais prier. Et là le Bachem se dit, ah bah voilà, ça doit être ça le secret. Quand il prie, ça doit être un truc. Et il met l'oreille comme ça devant la, la porte de la pièce. Et notre juif de l'autre côté du mur commence à faire cette fille-là et il crie « Aleph Bête Guimel Dalet Bon, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Jusqu'à Tav. Et une fois qu'il a terminé Tav, il ressort et il dit C'est bon, j'ai fini. Bah, J'aime Tav lui dit Ah Akara Comme nous dit Manito, la première chose qui a été créée. Nakhon, c'est la lef bête, j'allais y venir. De Aleph à Tav. »« Le régime Barélohim est Nakhon, exactement. Donc, alors, il dit la lef bête. Et à ce moment-là, le baron chef doit lui dire, ah, c'est quoi ton histoire Et là, ce, ce jeune juif lui répond, il lui dit, écoute, je suis orphelin. Mes parents sont partis quand j'avais 5 ans. Je n'ai pas d'argent pour payer des études et rien du tout. Je ne connais rien. La seule chose que je me rappelle de ce que mes parents m'ont enseigné avant qu'ils meurent, c'est qu'ils m'ont appris l'alphabet hébraïque. Et donc, je ne connais rien d'autre. Mais je pense que si Dieu est Dieu, eh bien, il saura prendre mes lettres, en faire des mots, prendre mes mots, en faire des phrases, prendre mes phrases et en faire des prières. Et là, eh Tov comprend que cette fille-là venait du plus profond de son cœur, et donc, il comprend pourquoi il sera assis à côté de lui. Tant l'histoire, à est Ramouda. Mais c'est bien maintenant que les lettres sont les bases du langage. Les bases des paroles. Rabotaï, maintenant qu'on a dit cela, on va pouvoir commencer à, à comprendre. Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque Combien y a de lettres en hébreu Hein Quelqu'un peut-il me donner la réponse Rabotaï, c'est pas shoot. Il y a en hébreu, tout simplement, 29 lettres. Il y a 29 lettres dans l'alphabet hébraïque. Tout le monde est d'accord avec moi C'est bon Personne ne, ne pense que j'ai raté un truc en Oulpan Oui, non, je sais ce que tu te dis. Non, pas vrai, n'importe quoi. La prof d'Oulpan, elle m'a dit qu'on avait 22. D'accord. Aleph, Beth, Gimel, Dalet, Hey, Vav... Zayn Chetet Yud Raf, Lamed Mem Nun Samer Ayin Pei Tzadik Sin Tav. 22. Il y en a 22. Mais il y en a, 20, y en a également sept autres qui sont, non pas les Sofiotes, pas les sophiotes, parce que les Sofiotes, c'est apparu beaucoup plus tard. En fait, la Sophite, elle est comme la lettre. Il y a encore sept lettres qui sont ce qu'on appelle Dgouchottes. Des lettres avec un point et qui changent bah, leur nature. Il y a le vet qui devient le bête. C'est pas pareil. Il y a le gimel » qui devient rimel. Bon, je le dis mal, mais tu as compris. En fait, quand tu vas à l'Ulpan, on t'apprend qu'il y a six lettres qui changent avec un point. Et on te dit, comme moyen mémotechnique, qu'il faut dire le mot « beged kefet ».« Bet »« Gimel »« Dalet »« kuf Pei »« Tav » C'est ça, c'est l'hébreu moderne. Quand on regarde l'hébreu de la Torah, eh bien, on se rend compte qu'il y a une septième lettre que les thémanim n'ont pas oubliée, qui change également quand on lui met un dagesh, c'est le « reich ». En d'autres termes, il y a 29 lettres dans l'alphabet hébraïque. 22 plus 7, ah, 22 plus 7, ça me fait 29. Ça, ce sont les lettres de l'alphabet. C'est ce qu'on appelle, on a dit, Kol. Mais mitzatcheni, on a également Dvarim. Kol, Devarim, Atem, Shomim. Quels sont ces Dvarim À Amarot. Nous, on a entendu Aseret Dibrot. Bien sûr. Mais les Aseret Adibrot n'ont été que le dévoilement de ce qui avait été caché pendant les Asara Mahamarot. Donc, si on a, pour la création du monde, 29 lettres qui sont devenues dix paroles, alors, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a 39 travaux à Shabbat ah, Ça commence à, à être un petit peu serious business, cette histoire. Mais attendez, allons plus loin, parce qu'il va falloir quand même qu'on rentre dans la Mishnah. Savoir qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah Eh bien, les amis, c'est très clair. Rabbenu Saadia Gaon. Rabbenu Saadia Gaon est un des premiers maîtres du judaïsme, un des premiers tout court à avoir écrit un livre euh, de, euh, de grammaire. Un livre de grammaire. Un livre de grammaire. Il a appelé son livre « Agron ». Dans son livre, Rabbenu Saadia, donc, va nous dire qu'il y a 22 lettres, plus 7 lettres, pas de problème. Mais il nous explique que les 22 lettres de l'alphabet, tu dois pouvoir les séparer en deux catégories, de 11 et 11. Il appelle ça les lettres premières et les lettres secondes. Donc en fait, la subdivision des lettres, c'est pas 22, c'est 11, 11, 7 et ensuite on a les dix paroles. Maintenant qu'on a cette séparation claire, eh bien on va pouvoir rentrer dans la Mishnah et comprendre ce qu'elle nous dit. Je reprends donc la Mishnah. Avot Melachot Arbaim Khaserachat. On est en train de t'expliquer la création du monde. On a dit, la création du monde, l'homme n'y a pas participé. Donc, eh bien, on va avoir besoin d'abord de l'annulation de la présence de l'homme quelque part. Il doit se faire tout petit. Il va donc arrêter de faire ce qui est la base de son existence. Son existence, on a dit, c'est l'échem lechol. Ou Begedilbosh Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Les onze premières Melachot sont les onze Melachot qui servent pour faire du pain. De A à Z, pour faire du pain. Je relis la Mishnah. Azorea, va Vachotzer, <muchem> Vameramer, Adach, Zoré, Aborer, atochen, lâche veralash, verophe. Voilà les onze premières melachotes. Je vais les dire en français pour que, si jamais tout le monde n'est pas hébréisant. Planter, labourer, cadre, euh, euh, vrai, planter, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre la récolte, vaner, trier, moudre, tamiser, pétrir et cuire le pain. Nous avons donc ici les onze premières lettres, les onze primaires, comme dira Benoosa qui sont les onze premiers travaux qui servent à la confection du pain, la base de l'existence et de la subsistance de l'homme. le lechol. Et ensuite, arrivent les onze secondes, les onze suivantes, sont, sont par rapport aux 11 lettres secondes qui servent à la deuxième bah, catégorie qui fait de l'homme l'homme, on a dit, c'est Beged Lilbosh. Et bien bah, les 11 Mélachot qui suivent sont les Mélachot qui servent à quoi À créer un vêtement. Idée. Je reprends donc mon Mishnah. Agosez et Atzemer, comme diraient nos amis mystiques. 29, Gematria, Aftacha et ichud. Ok. Ok, si tu veux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme tu dis, ce sont les mystiques qui disent ça, donc on ne les comprend pas toujours, les mystiques. Mais qui C'est quoi les 11 suivantes Eh bien, les 11 suivantes, regardez. Agosez et atsemer vermelabeno et la menapce, et la tapo, et la tove, et la mesch, et la osesh steb tenirim, et la orek steh chutim, et la potzeh steh tofer steh tefirot, la koreh al menat li Voilà onze travaux qui sont les onze travaux qui servent à faire un habit. Alors je l'ai dit en français. Euh, euh, tondre l'animal, blanchir euh, la laine, carder, faire un cadre, teindre, filer, former une chaîne de tissage, installer un métier à tisser, et, et, et coudre, et, et, tisser, détisser. Tout ceci sont les 11 travaux, coudre et découdre, qui servent à faire un habit. Nous avons donc ici les 22 premières lettres de l'alphabet qui sont en fait les bases de la consistance de l'homme. Ce sont donc les travaux qui servent à faire du pain et à faire un habit. les roll ou beged l'ilbosh. Ça, tu n'as pas le droit de faire pendant le Shabbat. Puisque l'homme, a dit, il doit se faire tout petit. Ah, ok. Sauf que l'homme, s'il n'a que du pain et une tunique, c'est très bien, il peut survivre, mais il ne peut pas avancer. Il ne peut pas remplir son rôle dans le monde qui est de la sotte. Qui vaut Shavat, Mikol, Melarto, Asher, Bara Elohim, la C'est-à-dire que l'homme doit également parfaire la création. Il doit avancer. C'est peigner la laine. Merci. Merci de, de cette précision, euh, Rachel, sur euh, comment ça se passe exactement pour faire bah, des vêtements. L'homme doit pouvoir avancer également. Pour pouvoir avancer, il a besoin d'un habit spécial. Un habit plus fort, un habit plus costaud, un habit pointé, avec un daguèche. Cet habit, c'est évidemment les chaussures. Eh oui, évidemment, je te rassure, à l'époque, il n'y avait pas de chaussures en toile, il n'y avait pas de chaussures en caoutchouc, il n'y avait pas de crocs. Les seules chaussures, elles étaient en cuir. Les babouches tarbouches, c'est sympathique, mais tu ne peux pas avancer avec ça va casser en deux secondes. Donc, le seul, la seule vraie chaussure, c'est la chaussure en cuir. C'est pour ça qu'à Tisha on te dit que tu n'as pas de mettre des chaussures en cuir. Ça veut dire tu n'as pas de mettre des chaussures. Mais qui Les mélachotes qui servent à faire un habit pointé, un habit fort, un habit en cuir, eh bien, ce sont comme les sept lettres qui ont un dagesh, ce sont les sept mélachotes qui suivent. C'est quoi les sept mélachotes qui suivent Iné je reviens dans ma Mishnah. En français, c'est quoi C'est cette chose-là. Tendre un piège à un animal, l'égorger, dépouiller de sa, de, la, de sa peau, tanner la peau, lisser la peau, gratter la peau, et enfin, couper en morceaux. La bouteille les 29 premiers travaux de les, des Melachot Shabbat dans la Mishnah sont là pour montrer à l'homme que voilà, ça, pas le droit de faire, ça ce sont les travaux qui servent à la base de ton existence. Et donc, ça, tu pas le droit de le faire pendant Shabbat. Dans le Mishkan, où on va rencontrer à Kadosh Baruch oui, mais toi, à la maison, non. Mais seulement, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas seulement col dans le dévoilement de Dieu il y avait également des varim. Et il nous reste donc dix melachot. Et ces dix melachot sont à, à chaque fois, elles vont par deux et elles vont tout simplement nous dévoiler bah, les éléments dans le monde, du monde dans lequel Dieu nous a mis. Il y a, comme vous le savez, quatre éléments dans ce monde qui vont être repris très souvent par le Maharal. Quatre éléments qui servent de dévoilement de Dieu dans le monde le liquide le gaz le solide et le feu en d'autres termes l'eau l'air la terre et le feu c'est les éléments qui forment la création de notre monde et c'est pourquoi eh bien nous avons à chaque fois deux mélachotes qui leur correspondent, un pour dire je fais un je défais c'est à dire je participe à cette création où j'enlève cette création, comme Dieu, il a pu faire. Et donc, nous avons à Kotev, vers Mokhek. celui qui écrit et qui efface. L'écriture se fait à base d'encre, qui est liquide. Ensuite, on a à Kocher, vers Matir, celui qui fait un nœud, celui qui défait le nœud. Ça, c'est Keneged. L'air, alors comment c'est que négat l'air Eh bien, j'ai appris, car je ne suis absolument pas astrophysicien, mais j'ai appris qu'il est humainement impossible de faire un nœud dans l'espace. Pourquoi Eh bien, parce que pour que le nœud tienne, il faut qu'il y ait la pression de l'air sur la corde. S'il n'y a pas la pression de l'air sur la corde, donc dans l'espace, eh bien, le nœud ne tient pas. Ce qui veut dire qu'à Kochère, pour que ça marche, il faut l'air. « Ve'amathir », celui qui défait le nœud. Ah, évidemment, « abonné » va sauter. Celui qui construit, qui détruit. C'est Keneged, évidemment, par rapport à la terre. Et enfin, « amavir » va mechabé. Celui qui allume le feu et qui éteint le feu. Donc, les choses sont très, très claires. Seulement, voilà qu'il nous reste encore deux Mélachot. Les deux dernières Mélachot qui nous sont mentionnées ici. Et elles sont fondamentalement intéressantes parce que, bah finalement, la dernière d'entre elles, je vais y revenir tout de suite, mais elle est la première mélacha qu'on va rencontrer dans la Mishnah. Puisqu'on a dit tout à l'heure, on a ouvert avec une introduction sur la première Mishnah de Meshret Shabbat qui nous dit « Yézziyot HaShabbat ». Or, la dernière Mishnah des Melachot, c'est, la dernière Melachasra de la Mishnah, c'est quoi C'est Amotzi, Mirchut, La L'avant-dernière, c'est ma kemépatie, j'y reviens dans deux secondes. Mais Amotzi, Mirchut, Mirchut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire les, et les deux dernières Melachot sont à mettre directement en relation avec l'acte de création si les huit autres étaient la création dans toute sa réalisation, les deux, premières, les deux dernières mélachotes ici, Maquêbe Patish, Ve, et c'est l'acte de création en lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par la rabotai Bereshit Barah Elohim et Aretz. On l'a déjà étudié maintes fois ensemble. Manitou enseignait ça de manière tellement parfaite. Bara ça veut dire « bra », ça veut dire « dehors », mis à l'extérieur. C'est quoi « mis à l'extérieur » et Dieu, pour créer, il a mis dehors, il a fait de la place. « Ma l'a créé, « exister » en français, « Ex, ist »« être dehors »« bara » ça veut dire « barout ça veut dire « dehors ». En d'autres termes, pour que le monde existe, Dieu l'a sorti. Mais il l'a sorti de quoi De qui De coup De quand Il l'a sorti de lui. Avant la création du monde, il y avait Dieu. Pas oh « il y avait Dieu. Dieu a sorti le monde de lui-même, ce que les Mekoubalis m'appellent « sodat Tsoum. il a fait de la place et il a créé le monde. Donc, c'est quoi la création du monde Zehotsa, <rire> c'est la melacha de sortir quelque chose d'un reshout à un autre reshout. Le monde était Bereshout Ayachit Chalakadosh Barucho Non, bara, c'est en araméen. Pas en... C'est aussi en arabe. Mais bara, c'est en araméen. Or, l'araméen et l'hébreu sont deux langues complètement liées. Ça à dire donc, si tu veux, la création du monde, Mirshut, Avant la création, ben le monde était Birshuto, Mirshut, Shelo. Et maintenant qu'il l'a créé, il l'a sorti dans un autre Rishut. Patish. La c'est tout simplement la création. La création, d'après le judaïsme, elle est ex nihilo. Ça veut dire quoi, ex nihilo Ça veut dire qu'il n'y avait rien, et pouf, il y a Dieu s'est rediré d'un point qui n'a pas de taille par définition, évidemment. Donc, c'est quoi cette création ex nihilo C'est Il n'y avait pas, et maintenant, il y a. Ça, ça s'appelle Maquée Bépatiche. C'est quoi Maquée Bépatiche Maquée Bépatiche, c'est faire la dernière action qui fait qu'un ustensile qui n'en était pas un devient un ustensile. Je donne un exemple. J'ai des morceaux de bois et des clous. J'ai une planche de bois et quatre cylindres de bois plus, plus petits. Je prends ma planche de bois, je lui fixe un pilier sur un des coins. Ensuite, je fixe un autre pilier sur un autre coin. Je fixe un autre pilier sur le troisième coin. Qu'est-ce que j'ai bah, Rien du tout. J'ai une œuvre d'art contemporaine. Dès que je mets le coup de marteau sur le dernier clou pour fixer le dernier cylindre, j'ai un tabouret. C'est-à-dire qu'avant que je mette mon maquette et patiche, ce n'était pas un tabouret. C'était des morceaux de bois mis ensemble. Ce n'était pas un clou, c'était rien. J'ai mis mon clou, c'est un tabouret. Il n'y avait pas de tabouret, pouf, il y a un tabouret. Maquette et patiche c'est la notion de Bereshit bar Elohim et Hashemem et Arit. En d'autres termes, on se rend compte que les 39 travaux sont là tout simplement pourquoi Eh bien, pour nous faire prendre conscience que nous vivons la création du monde. Nous devons donc nous en retirer pour pouvoir intégrer la Kedusha à nous, pour que dès la fin de Shabbat, nous sachions exactement qu'est-ce qu'il faut. Eh ben, continuer à améliorer, continuer à construire. Et l'interdiction de faire quoi que ce soit à Shabbat, pour ou après Shabbat, c'est lié comment C'est pas lié, c'est des rabananes. Ce pas les melachot Shabbat, c'est ce qu'on appelle shvut. Et shvut, c'est une takana des rabananes si je devais maintenant rentrer dans toutes les takanotes des rabanan, on n'est pas sorti. d'autant plus que nous, on étudie ici la Mishnah, tout simplement la Mishnah. Donc non, les tachanotes des rabanan, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout ce qui est euh, Shvout, et Shvout des Shvout, et achana Mikodesh Lechol, tout ça, c'est pour garder ce qu'on appelle Sivion à Shabbat, l'ambiance du Shabbat. D'accord Donc si vous voulez ça, euh, vous pouvez vous rajouter à mes groupes euh, WhatsApp dans lesquels j'envoie une fois par jour les Ilkhot Shabbat, eh bien, il y a deux, trois jours, je crois, j'ai parlé justement de Ilkhot Sivion à Shabbat. Donc, euh, je vous invite à, à aller regarder ça là-bas. Là Ou alors, sur mon site euh, internet, il y a là-bas les Ilkhot Shabbat. Donc, euh, vous pouvez regarder, j'en parle. Mais c'est en hébreu, donc, euh, voilà, si vous comprenez l'hébreu. Quoi qu'il en soit, donc, la Dmishna, elle nous dit quoi Elle nous dit, ben voilà, « Amelachot Zebriyata Olam » Lorsque moi, Shabbat, je décide de ne pas faire les Melachot, qu'est-ce que je fais en fait J'intègre la notion de Briata Taolam et je sais exactement quoi faire après Shabbat pour continuer bah, à parfaire la Bria. Et tout ça, pourquoi Eh bien, tout ça pour pouvoir arriver à une rencontre avec Akadosh Barofun. Et c'est pour ça que la Mishnah termine en me disant ah, hein, « C'est vous l'admin des groupes ou juste des transferts par quelqu'un qui est sur le groupe numéro 1 ?» euh, bah, C'est un peu compliqué. Euh, c'est un autre groupe, c'est un autre truc. Euh, Envoie-moi un message euh, en privé et, et je te expliquer comment on fait. Mais sinon, tu peux le trouver sur le site internet. Il euh, y a là-bas les eh, il tous les audios des Il-Khot la Mishnah termine en disant « pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on revient sur Elou Amelachot Arba'im Chasser Echad? On l'a dit au début, On l'a dit au début pour que tu saches que c'est ça qui en fait t'explique comment est-ce que tu dois t'attacher au dévoilement du Dieu dans le monde. Maintenant qu'on a mis en pratique tout, Elou Amelachot Arba'im Echad, pour que maintenant tu saches quoi faire quand c'est plus Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire pour parfaire la création Car oui, l'homme a un rôle à jouer Shabbat, c'est de comprendre ce qu'il doit faire quand ce n'est pas Shabbat. Tout simplement. À savoir, ben, terminer le septième jour de la création. Eh oui Eh oui Ce septième jour de la création où l'homme agit, eh bien, n'est pas terminé. Car dans tous les autres jours de la création, il y avait marqué « va yere, va va évoqué, yom X. Mais pour le 7e jour, il y a pas marqué, il y Certains disent, il y a marqué à la place, vrai mais c'est pas dans toutes les Dans les c'est pas marqué. Donc il y a pas marqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire, il y a pas marqué Comment alors est-ce que je vais réussir Eh bien, tout simplement, à parfaire le Yom HaShévi'i, eh bien, je vais remplir le rôle du Yom HaShévi'i. C'est-à-dire, je vais arriver à la kedusha. Comment je vais arriver à la kedusha Eh bien, tout simplement, Bisrut à Shabbat, Bisrut à Misrael, ou Bisrut Bet Hamikdash. Grâce à ces trois dimensions, eh j'arrive à amener la kedusha dans le monde. À ce moment-là, eh c'est bon. Une fois que j'ai fait cela, alors eh bien, je peux dire que j'ai réalisé le projet du septième jour. Est-ce que Amisrael a déjà réalisé le projet du septième jour Presque. Puisque l'un des trois piliers a toujours existé, à Israël. Le second, on a failli le perdre. Mais nos rachamim nous ont dit "T'inquiète pas, c'est pas parce que tu pars en exil que tu dois t'arrêter de faire Shabbat. Tu continues à faire Shabbat en exil." Donc on a gardé le pilier de Shabbat. Mais effectivement, on n'avait plus le pilier Bet Amigdash. On l'avait plus. Pendant 2000 ans, on n'avait plus le pilier Bet Amigdash, le dernier pilier pour la rencontre ultime et donc le dévoilement de la Kedusha dans le monde. Mais depuis quelques années, pour être exact, depuis oh, Obama, près de 53 ans, nous avons commencé à reconstruire le Beth Amikdash lorsque nous avons commencé à dire « le Monde du Temple est entre nos mains ». Lorsqu'on a dit « le Monde du Temple est entre nos mains », c'était la première étape vers la reconstruction du Beth Amikdash, vers donc la Kedusha du Shabbat, la Mehadrim. Ah oui, mais cette phrase a été prononcé en 1967. Or, 1967, c'est 5727. La fin de l'année 5727. Pourquoi je dis cela Eh bien, parce que, vous le savez, notre monde dans lequel on doit arriver à parfaire bah, la création, c'est un monde qui a un prisme de 6000 ans. Bereshit, al -tikra Bereshit, Elabarachet, Alfim, Shanim, Bara Alma, le monde a été créé pour 6000 ans, pas le monde physique, mais le monde dans lequel l'homme a, un, a une interaction. Et dans ces 6000 ans, lorsqu'on eh bien, lorsqu on arrive à l'an 6000, on arrive à la au Shabbat, au Shabbat du monde. Le seul problème, c'est que comme nous, le monde a envie de faire rentrer Shabbat plus tôt. Nous, nous faisons bien rentrer Shabbat plus tôt, Tosefet Shabbat, on appelle ça. Et donc, eh bien, nous dit le Sefer HaZohar, que on peut faire rentrer le Shabbat du monde, de l'histoire, plutôt. Combien de temps plus tôt Minyan Erev Shabbat. Comme la valeur numérique du mot Erev de Erev Shabbat. Or, Erev, c'est 272. Ça nous amène donc à l'année 5728. En d'autres termes, juste au lendemain de la guerre des Six Jours. Dès que le peuple juif est revenu à Jérusalem et est revenu à l'endroit du Beth amikdash eh bien, il ne tient plus qu'à lui de le reconstruire pour qu'on puisse enfin arriver à ce dévoilement de Dieu, à ce Shabbat mondial qui ne fait plus d'écran entre lui et nous. Nous avons commencé cette époque-là dès que nous avons prononcé le monde du Temple est entre nos mains. C'est vrai que depuis 53 ans, on a un peu stagné à ce niveau-là, mais qui sait, peut-être que cette année, avec le Covid et les gens qui commencent à réfléchir un petit peu, eh ben, on va prendre la décision que le déconfinement ne pourra être véritable que lorsque l'on aura reconstruit la maison Be'har HaShem, qui deviendra une maison de prière pour toute l'humanité, et qui deviendra le moment où on aura enfin terminé le projet du septième jour, le projet des Avot Melachot, et donc enfin, on pourra terminer en disant « Donc, Are Elou Avot Melachot Arbaim Khaser Achat et compléter pour arriver au Shlav Arbaim, et arriver à une Bina Shlema Be'ezrat Hashem Ken Yei Ratson. À bientôt, les amis, pour un autre épisode de la Neshama de la Mishnah. À bientôt. Hein?